0: Sildavia Episodio Editorial 626 Marketing, mentira o posverdad Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a Sildavia y bienvenidos al único episodio de la semana en el que trato algún tema que considero que pueda ser de interés general, de la actualidad o bien del pasado, de la historia o cualquier cosa que, que a mí en un momento dado, navegando por la red, me haya llamado la atención. Muchas gracias por los comentarios que me dejáis, los me gusta en iBox y por las 5 estrellas que me dais en iTunes si todo esto te suena chino pues al pie de la página web hay una parte que pone ahí contacto abajo del todo y ahí puedes escribirme sobre cualquier duda sobre estas cosas que digo a veces de los me gusta y de los cinco estrellas etc incluso de los comentarios cualquier tema que tengas pega pues ahí está Os recuerdo la página web por si estáis escuchando esto fuera luisbermejo.com y vamos a entrar un poquito en el tema de hoy. Últimamente hemos visto por diversos medios de comunicación cómo se está alertando de ciertas situaciones sociales que vienen derivadas de la red social, de las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera de las noticias que van apareciendo en Internet, No hace mucho a finales de año sabéis que el día 28 de diciembre es el Día de los Inocentes se lanzan noticias falsas, pero no solamente los 28 de diciembre se lanzan noticias falsas, sino que cada día en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en esos grupos que que te metes o te meten, pues te suelen dar cosas que no son realmente exactas. Y hay que ser bastante experto Bastante experto porque incluso siendo un experto y un cuidadoso eh, hay que ser muy bueno para que no te la cuelen en algún momento dado. ¿La mejor forma? Pues contrastar la noticia. Si recibes una noticia por Twitter o por WhatsApp y tal, pues busca en Google a ver cuánta gente está hablando de esa noticia en esos términos y ver qué medios son los que hablan de esa noticia y si aparece en algún lado, ¿no? Y en cuanto a ese tipo de noticia, pues sabéis que puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, eh, si alguien dice que este podcast lo ha comprado la cadena SER, pues será un bulo. Porque si no lo digo yo, pues, pues será un bulo, ¿no? Si no lo dice la propia cadena SER en alguna reseña de, de nota de prensa, cualquier historia de esta. Y eso se puede buscar en Google, lo que pasa es que hay que saber muy bien cómo buscar, ¿no? Y es que el mundo está lleno de de mentiras, y a pesar de que el título de este editorial hable del marketing, el marketing es una ciencia, o una calificación, incluso es una carrera universitaria, y evidentemente como cualquier ciencia, como cualquier sistema, como cualquier metodología, puede aplicarse bien o mal, o sus últimas intenciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Y una de las cosas que incluso eh, ocurrió en el año 2016 es que se hizo muy conocida un neologismo llamado posverdad y fue declarada incluso la palabra del año. Y es que en ese año y durante el 17 se habló mucho de lo que significaba la posverdad. El marketing, por tanto, intenta colarte algunas cosas para que creas que son verdad y se basa pues, en que nuestra inteligencia o nuestra cultura pues, no es lo suficientemente amplia como para saber discernir si te están vendiendo humo, si te están vendiendo la moto, si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. Porque antes de las redes sociales, pues bueno, pues los periodistas dentro de su ética profesional eran los que contrastaban la noticia. Hoy en día, todos tenemos que ser un poco periodistas y contrastar la noticia y no creernos todos todo todo lo que nos dice. ¿Pero qué significa esto de posverdad? Básicamente, la posverdad sirve para señalar una tendencia en la creación de manifestaciones y discursos que se caracterizan por partir de la presunción de que la estricta verdad... Importa mucho menos que el modo en el que lo que sea lo afirma y las emociones que genera a la hora de crear corrientes de opinión pública. Esto parece un poquito complicado, pero lo vais a entender. Sucede lo de la posverdad cuando un acontecimiento, ficticio o no, es aceptado de antemano por el simple hecho de encajar con nuestros esquemas mentales. Ya hace 2.500 años, esto no es nuevo, Platón, en el mito de la caverna, En una forma idealista planteaba que la verdad es independiente de nuestras opiniones. Va a estar siempre ahí, aunque nadie crea en ella. Sin embargo, esta idea tan poderosa también tiene un lado oscuro. Y es que la mentira también puede subsistir y acaparar toda la atención porque, si bien no describe la realidad, no le hace falta, simplemente funciona en nuestras cabezas. Esto es muy fácil de ver. Y vamos a hacer la comparación. Y me voy a mojar. Todo el mundo sabe más o menos más o menos, lo que ha ocurrido en Cataluña. El político independentista dice que el gobierno está cometiendo una ilegalidad al aplicar el 155. Cuando la ilegalidad empezó, en que ellos apartaron la constitución, negaron, no aceptaron ni siguieron las normas de la constitución para llevar a cabo una independencia. Claro, el independentista catalán va a pensar que realmente el gobierno de España es el que está cometiendo la ilegalidad y no va a decir nunca que el ilegal fue él por cometer el primero delito. Si en la Constitución, en un artículo del al principio, no hace falta leérsela toda al principio, dice que España es única e indivisible y tú dices que yo, como Cataluña, me independizo, pues estás desobedeciendo la constitución que juraste para obtener tu cargo ¿dónde empieza la legalidad? ¿dónde empieza la ilegalidad? muchos han dicho no, es que la constitución yo no la voté y por tanto no tengo por qué obedecerla vale, los americanos tampoco la votaron no hay nadie vivo que la votara en 1800 pues imaginaos y hoy en día todos acatan la constitución todo el ciudadano americano acata su constitución en fin como digo, pues esta realidad pues puede ser de alguna forma trastocada para que la gente pues crea que esa es la verdad. De manera que, volviendo al mito de la caverna de Platón siglos antes de que los algoritmos llevaran a los gestores de las redes sociales a privilegiar unas informaciones sobre otras, aunque se trataran de falsedades, hubo quien vio en la desinformación una herramienta poderosa para vencer a sus adversarios e hipnotizar a sus adeptos. La mentira, utilizada como instrumento de propaganda, se empieza a usar masivamente, por ejemplo, en las guerras de Flandes del siglo XVI y alcanza su apogeo con los alemanes en la época de Hitler. El poder de la mentira es una oración atribuida a Joseph Goebbels o Goebbels, no sé cómo se pronuncia... ¿Eh? Goebbels. Joseph Goebbels. Creo que es la pronunciación exacta. ¿Quién fue este? Pues fue el ministro de propaganda del régimen nazi. Repite mil veces y se convierte en verdad. El término de posverdad fue usado por primera vez en un ensayo en 1992 por el dramaturgo serbio-estadounidense Steve Tessit en The Nation. Este autor, escribiendo sobre el escándalo Watergate... El escándalo Irán-Contra y la Guerra del Golfo expresó que nosotros como pueblo libre hemos decidido libremente que queremos vivir en algún modo de posverdad. Según Jordi Ibáñez, en una democracia los ciudadanos deberíamos estar atentos para percibir los indicios de engaño. ¿Cuál es la novedad? Pues una relación de total indiferencia ante el contenido de verdad factual por parte del receptor. Un ciudadano en régimen de posverdad cree descaradamente o muy neciamente lo que le dicen los suyos y declara falso lo que le dicen los otros. Y volviendo al tema catalán, un independentista creerá lo que le dice lo suyo, pero no va a creer nunca lo que le diga un constitucionalista. Pero nos lo llevamos mucho más a a lo superficial. Un miembro del PP creerá lo que le dicen los suyos, y no creer a lo que lo dice el PSOE. ¿Mm? Claro. Eso es normal. <ríe> si a ti dos personas te cuentan algo y uno de ellos es tu mujer o es tu parte de tu familia, vas a creer, o vas a tender a creer más a tu familia que a lo que te cuenta un extraño que no es ni siquiera de tu familia. Aunque muchas veces la familia pues ya se sabe que quiere meter y y te cuenta la. Pero aunque se pueden saber cosas leyendo la prensa, eso sí, no una leyendo muchos, buscando por Google, sabiendo muy bien cómo mirar la televisión y cómo moverte en Internet, ¿este esfuerzo garantiza algo? Fácilmente que se acabe creyendo el pequeño veneno del frasco diseñado especialmente para esa persona, hecho a medida de su supuesta inteligencia. Y ahí os dejo eso para que reflexionéis, porque a una persona inculta es mucho más fácil engañarla que a una persona culta, porque la inculta tiene menos herramientas para discernir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Hay varias tendencias en los medios de comunicación que han sido culpadas por el aumento de la percepción de la posverdad. La confianza en las principales instituciones, incluidas las estructuras gubernamentales y de los principales medios de comunicación, ha alcanzado mínimos históricos en países de todo el mundo. Se ha sugerido que bajo estas condiciones los medios de noticias luchan para ganar tracción ante un público más amplio y entonces, los políticos recurren a mensajes cada vez más drásticos. Los medios sociales, redes sociales, etc., añaden una dimensión adicional, ya que las redes que los usuarios crean pueden convertirse en cámaras de eco donde domina un único punto de vista político. Y el escrutinio de las reivindicaciones falla, permitiendo la existencia de un ecosistema mediático paralelo de sitios web, editoriales y canales informativos que terminan repitiendo afirmaciones falsas sin refutación, es decir, sin comprobarlo. En este entorno, las campañas negativas basadas en técnicas de posverdad pueden ignorar los controles de veracidad de los hechos o desestimarlos como motivados por prejuicios. El problema con el uso simple de este concepto es que normaliza la mentira. En vez de condenar la falta de verificación de los medios, se habla de la era de posverdad. Es decir, descubrir la verdad después de que haya pasado un tiempo en el que han aceptado una mentira. Y esto ocurre como si fuera una maldición de los tiempos de la que fuera imposible escapar. En realidad, aquello a lo que más o menos hace referencia el término posverdad se viene conociendo desde hace algunos años en psicología. Los sacrificios intelectuales que aceptamos con tal de mantener en pie un sistema de creencias que ha arraigado en nuestra identidad. Un fenómeno que señaló, por ejemplo, el psicólogo social León Festinger como la disonancia cognitiva es ese estado de tensión y conflicto interno que notamos cuando la realidad choca con nuestras creencias cuando se produce intentamos resolver la situación reajustando el encaje entre ese sistema de creencias y la información que nos llega del exterior y muchas veces elegimos manipular la realidad para mantenerlo primero tal y como está Si llegamos a darnos cuenta que hemos sido engañados, seguimos defendiendo la mentira, ya que es difícil desencajar nuestras creencias nuevamente. Por otra parte, la maquinaria sigue trabajando. En algunos casos, de tanta repetición, hasta se lo cree aquel que inventó los argumentos. Todos conocéis de que hay gente que se cree su propia mentira. En otras propagandas también se utiliza el mecanismo de la posverdad desde la simple propaganda de un producto en radio, televisión, etc. Por ejemplo, es el jabón que deja la ropa totalmente limpia. El jabón existe y el resto es puro adorno, no comprobado. También en la medicina los laboratorios tienen en el marketing un elemento muy importante, el cual, si el nuevo medicamento no tiene una gran utilidad, se encargará de hacer hincapié en otras facetas para fomentar sus ventas. ¿Alguien cree que la vitamina C tiene algún beneficio, salvo en el escorbuto? ¿Y alguna otra vitamina tiene los efectos benéficos que le atribuyen revistas, televisión, etcétera? Cuando alguien no se ve beneficiado por las ventajas de un producto, la maquinaria para desvirtuar la verdad sigue repitiendo el concepto falso o posverdad. Y los ejemplos podrían ser miles. En las religiones, cualquiera que sea, la mayor parte de las creencias no tienen ningún elemento probatorio y de esa manera se transforma en una creencia que muy bien puede ser asimilada a la posverdad. Sintetizando, la posverdad no es más que una mentira sobre un hecho, haya existido o no, pero con la intención de que sea creído y adoptado por la mayor parte de las personas. Estamos, por tanto, libres de que nos cuenten mentiras. Definitivamente no. Así que no nos queda otra que ser nosotros mismos quienes creamos los hechos o no sobre las cosas que están ocurriendo. Y sobre esto hay muchos temas porque con la desclasificación de documentos clasificados por parte de los países, americanos, españoles, etc., se están descubriendo algunas mentiras. Sobre hechos incluso históricos. Por este mismo hecho de difundir una mentira y hacerla una verdad, surgen corrientes que dicen que a ver si el hombre realmente nunca estuvo en la luna, o que los atentados del 11S en Nueva York realmente no fueron como nos lo contaron. En esto de la posverdad, pues también se ha visto que en los atentados del 11M de de las estaciones cercanas a Torcha en Madrid, pues en principio parecía que era un tema de ETA, dada la situación en España entonces, pues era plausible. Alguien difundió esa mentira y el gobierno se lo creyó, el gobierno entonces, muy próximo a las elecciones, se lo creyó. Y cuando le llegaron las primeras noticias de que no, de que podía ser un tema yihadista y un tema de otro, de otro tipo de terrorismo, pues, como ya le habían contado una mentira, mmm, les fue le fue bastante dificultoso echar para atrás y decir, no, pues no ha sido esta y ha sido, en fin. Incluso siendo gobierno te pueden colar mentiras. O a lo mejor lo estás sospechando y sales a los medios. En fin, yo creo que hay que tener las cosas mucho más llanas. Y fijaos las consecuencias que puede tener para alguien importante, o un gobierno incluso, aceptar una mentira. A lo mejor para vosotros no. Pero hay una cosa incuestionable que es un trabajo extra que tenemos que poner para contrastar eso que nos están contando. La única manera de que hagas eso es que te lo hayan inculcado desde jovencito, desde que eras un adolescente. Yo tuve la suerte de que mis propios profesores, algunos de ellos, no todos, pero sí algunos importantes, por lo menos son, curiosamente, son los que recuerdo, pues me decían que no me creyeran nada a pies juntillas, ni siquiera lo que él me decía como profesor, que me dedicase a encerrarme en una biblioteca o a buscar por Internet y descubrir si lo que él me contaba era verdad o no. De hecho, incluso alguno de ellos... Recuerdo que en paz descanse Alejandro, fue un profesor mío de matemáticas, en un examen hizo una pregunta mal enunciada, con un problema que no se podía resolver. No era para suspender el examen, si acertaba las otras dos preguntas, hacía tres preguntas por examen, no hacía más, los exámenes eran muy frecuentes, las otras dos si las acertaba, aprobaba, pero... Sacabas 10 y eras aspirante a eh, matrícula de honor. tenía Podía dar a lo largo del año, no sé si eran cinco matrículas o 10 matrículas. Si decías que ese problema estaba mal y no se podía resolver. Entonces, esto que parece una tontería, pues... Mmm, si eres opositor, si has hecho alguna vez un examen de oposiciones o has preparado algunas oposiciones, sabrás que el, la forma de preguntar en la oposición es te hacen una pregunta, que normalmente es cierta, o no, y las respuestas son ciertas o no, negando o cambiando alguna palabra. ¿no? Entonces, no te creas todo lo que te dicen, porque a lo mejor en, dentro de las respuestas te dicen, eh, ninguna es verdadera, ni siquiera a lo mejor la pregunta en sí. ¿no? Si esto ocurre en una oposición, imagínate, ¿no? pues ¿por qué no va a ocurrir en la vida? Cuando, por ejemplo, todo el mundo te dice si haces esto, la grasa desaparece milagrosamente. No. Nadie adelgaza sin hacer nada y quedándote sentado en un sillo. Al menos que no abras la boca y comas. Entonces no te creas pues, las cosas que te cuentan. Analízalas. Y por supuesto no me creas a mí, a pies juntillas. Busca a ver si lo que digo es verdad o no es verdad. Gracias, pasa un buen fin de semana y hasta el lunes que viene.